0: Über den großen Tag der EQI-Vorprüfung sprechen wir heute im CF-Podcast Ideenretter.
1: CF-Podcast Ideenretter – eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und zum Patentanwalt.
0: Willkommen zum CF-Podcast Ideenretter. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Elena Winter und ich begleite hier in diesem Podcast schon seit gut anderthalb Jahren zwei Patentanwaltskandidaten, die ihre Ausbildung bei Coors und Florak absolvieren. Das sind Dr. Janina Erdma und Dr. Karl-Henning Lubber. Die beiden sind heute zum siebten Mal meine Gäste und ich sage zum siebten Mal herzlich willkommen. Danke. Ja, hallo. Hallo. In der letzten Folge haben wir uns ja schon über die Vorprüfung zur Europäischen Eignungsprüfung unterhalten, auf die Sie sich vorbereitet haben. Und inzwischen haben Sie ja die Prüfung hinter sich und ich bin schon ganz gespannt, wie es war. Möchten Sie mal berichten?
1: Ja, gerne. es also war ja grob erstmal ja so eine Online-Prüfung, die hm. wir hier im Haus auch schreiben durften. Da hatten wir dann so einen eigenen, dafür eingerichteten Raum mit einem speziellen Computer und eben einem Raum für, für pro Person einen Raum. Und es ist eine relativ lange Online-Prüfung, die sich den ganzen Tag erstreckt von, ich glaube, halb zehn oder hm, neun oder zehn, so ja. oder zehn. Vorher ja, genau. musste man eigentlich schon eingeloggt sein. Aber man musste schon ab neun Uhr ja. eingeloggt sein mhm. und dann ging es um zehn Uhr los und. Mit Pausen war es dann erst um 20 vor 5, dann oh. ist der äh, mhm. dann vorbei, also schon tagesfüllend. Das ist Multiple-Choice-Basis, der ganze Test, also keine Freitext-Antworten, sondern einzelne Ja-Nein-Antworten. Und es sind 20 Fragen in vier Blöcke aufgeteilt, jeweils dann äh, fünf Fragen pro Block mit vier Antwortmöglichkeiten, wo dann auch äh, so ein recht rigides Bewertungsschema angelegt wird, wo man, wenn man eine von vier Möglichkeiten dann falsch beantwortet, dann direkt ich glaube, 40 Prozent der Punkte abgezogen werden. Mhm. Also man muss da schon gucken, dass man möglichst alle vier von diesen Fragen dann pro 20 Fragen dann korrekt beantwortet. Ja.
0: Und Sie haben beide bestanden erstmal? Genau, ja. das kann man schon
1: mal festhalten. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Das, genau. das war ja die Anforderung, die wir letztes Mal dargestellt ja. <lacht> <lacht> haben. Genau. Aber
0: das heißt, man ist dann einen Tag lang nur mit Kreuzchen machen beschäftigt? Ja, ja. Und ein bisschen überlegen zwischendurch noch Ihren Da ja,
1: ja, genau. Also es ist schon noch viel Lesen auch nebenher. Es ja. ist nicht so, dass man dann direkt aus dem Kopf wüsste, so, okay. was die richtige Antwort ist. Sondern eigentlich, man liest die Frage und dann kann man erstmal schön den richtigen Artikel aufschlagen und den Kommentar öffnen und dann ein bisschen durchlesen. Das ist aber dann und, in Printform. Ähm,
0: Sie haben dann da nee, das paar war, also also die, doch,
2: neben sich liegen? Mhm.
1: Ja, teils, teils. Also es ähm, also ist
2: eigentlich sowas wie eine Kofferklausur, kann man sagen? Also ja, genau, man darf -hmm. alles mitnehmen? Und ein paar, also die Rechtstexte vom EPA, die sind auch online verfügbar, aber jetzt andere Kommentare oder die eigenen Notizen, die man sich gemacht hat, die kann man natürlich neben sich auf den Schreibtisch legen, also mhm. immer in greifbarer Nähe, weil man wird die ganze Zeit per Videokamera quasi beobachtet und darf sich halt nicht aus dem Bildschirmfenster quasi entfernen mhm. und kann aber schon rechts und links neben sich dann alles aufgestapelt haben und dann in dem Buch blättern oder in dem anderen Buch blättern. Also und Spickzettel sind durchaus genau, möglich. Genau, ja, ja, also genau. man kann ja auch nicht den ganzen Rechtstext ja. auswendig können, also das ist ja auch... Ja, nicht, und die äh, ganzen Entscheidungen, das ist ja alles genau. wirklich mhm. extrem viel. Man muss Trainern. nur wissen, wo man es dann finden kann, weil man hat jetzt dann nicht die Zeit, dann, dann erst anzufangen, sich mal den Kommentar vernünftig <lacht> anzugucken, <lacht> mhm. sondern man muss schon eigentlich direkt wissen, okay, da muss ich suchen oder man hat meistens ist es schon so, man liest die Frage, hat eine Ahnung und denkt mhm. dann, okay, ich gucke jetzt nochmal dediziert nach gab es da nicht so eine Entscheidung, die so und so gelautet hat genau. und dann findet man meistens dann die Bestätigung irgendwo ja. oder dann auch nochmal einen Sonderfall, den man zu beachten mhm. hat und der, worauf manchmal dann genau die Frage auch abzielt genau. tatsächlich. Ja. Mhm. Genau.
0: Was wäre denn so eine Beispielfrage, die vorkam?
2: Ging, glaube ich, zum Beispiel in einer Frage darum, was im Einspruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren äh, zulässig ist, an neuem Vorbringen, also ob neue Gründe mit eingebracht werden dürfen. Mhm. Und äh, das geht zum Beispiel im Beschwerdeverfahren nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers. Ja. Ähm, da, da war, glaube ich, äh, eine Frage genau. zu. Genau,
1: mhm. da manchmal solche ja, rein formalen Fragen wie ähm, wie sind die Beschwerdekammern zusammengesetzt, gibt es Beschwerdekammern, die kein rechtskundiges Mitglied enthalten, beispielsweise, noch eben wissen, wo auch solche grundlegenden Dinge dann geschrieben stehen, die jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt im Ach Alltag so. jetzt so relevant sind, also mhm. die es nie aufkommen würden in irgendeiner mhm. Bescheidserwiderung, sondern die muss man einfach nur wissen, yeah. um dann eben die den Aufbau des Europäischen Patentamts so ein bisschen mhm. vor Augen zu haben.
2: Ja, und dann noch ganz ähm. viele Fragen, die so auf normale, ähm, sage ich mal, Kriterien für die Einreichung einer Patentanmeldung abzielen. Ja. Also Sprache, genau. ja, ja, kann man richtig, die Sprache genau. ändern, muss man Übersetzungen Übersetzung
0: einreichen.
1: Mhm. Ja, dann eben solche Dinge wie Einwendungen Dritter, die quasi ähm, nicht der Anmelder oder das Amt, sondern irgendwie ein Dritter, der sich beteiligen möchte, welche Rechte hat der, ja, kann der neue Dokumente in das Verfahren einbringen und wie werden die berücksichtigt. Äh, solche Dinge mhm. werden dann eben nochmal abgeklopft.
0: Aber das ist ja schon eine sehr spezielle Situation, dass man dann, jeder hat so seinen Raum und sitzt dann da am Rechner und mhm. äh, kreuzt an.
1: Ja, es sind ja vier Teile, die auch dann mhm. separat mit Pause unterteilt sind mhm. und dann trifft man sich damals im Flur und äh, gibt es dann nur die Leute, die dann schon anfangen, die, die Antworten zu diskutieren äh, ah, ja, oder ja. Äh, die Leute, die es nicht machen wollen. Und aber, Sie? Ähm, Haben Sie es gemacht? Ich bin ja nicht so der Was? Fan von. Aber. Ich bin eigentlich nicht der Fan von. Aber irgendwie ist es dann dazu gekommen. Ist es doch dazu gekommen. Dass, dass Irgendwer fängt immer an genau, damit. Ja.
2: Ja. ja, also der zweite Teil, der Nachmittagsteil, sage ich jetzt mal, also es gibt zwei Teile vormittags und zwei Teile nachmittags und vormittags waren halt diese Rechtsfragen, die wir gerade beispielhaft vorgestellt haben und nachmittags sind dann die Fragen, die... Ja, mehr materiellrechtlich auf die erfinderische Tätigkeit und äh, Neuheit dann abzielen, wo man dann halt eine Beschreibung, eine beispielhafte bekommt und auch andere Patentstriften als Stand der Technik und dann halt eben Fragen dazu beantworten muss, ob halt diese Beschreibung mit der neuen Erfindung, ob die auch wirklich neu und erfinderisch ist gegenüber diesem Stand der Technik und auch äh, zu zulässigen Änderungen. Und da ist es halt manchmal so, dass man ja, verschiedene Sichtweisen haben kann, ob das jetzt neu oder, oder insbesondere, ob es erfinderisch ist. Da kann ich mich daran erinnern, dass wir da auf jeden Fall hinterher so ein bisschen drüber diskutiert genau. haben. Genau. Und da war ich auch teilweise echt unsicher, ob meine Antworten dann jetzt so richtig sind, ja. weil, wenn man dann ja. nochmal eine andere Sichtweise hört mhm. nach der Prüfung, denkt man, hm, ja stimmt, so kann man es ja. auch sehen. Ja, ne? ja, genau, genau. Also, der erste
1: Teil war diesmal also, relativ überschaubar. Da sind wir, glaube ich, alle recht sicher, dass wir gute Antworten gegeben haben oder richtige Antworten, aber der zweite Teil war deutlich mehr. Unsicherheit nachher mhm. dann auch da, also nach dem ersten Durchgang, nach also dem dritten Teil quasi.
0: Und geht es denn da um Bestehen und Nicht-Bestehen oder kommt es auch auf die Punktzahl an, die man dann erreicht hat?
1: Nee, eigentlich nur Nicht-Bestehen oder Bestehen. Mhm, genau, also das ja. ist äh, eigentlich vollkommen egal. Ja. Das ist halt schon mal so ein bisschen so ein Vortesten der Wassertemperatur, äh, wie schwierig es vielleicht werden wird. Aber eigentlich haben wir es mal auch schon gesagt, das ist ja eigentlich ein ganz anderes Niveau, was dann mhm. nachher in der EQE kommt. Deswegen mhm. ist es kein wirklicher. Hat keine wirkliche Kraft, das jetzt sich abschneiden für das bestehende so. EQE.
2: Wobei das ich sagen würde, wenn man jetzt bei den Rechtsfragen so ganz knapp dabei ist, dann glaube ich, ja. sollte man schon noch mal. Ähm, ja, genau. Also, ich glaube, genau. also
1: glaub, es kann ja schon sein, dass man sehr schlecht vorbereitet ist, aber ja. es kann ja nicht unbedingt sein, dass man ausreichend nee, vorbereitet nee, nee, ist. Nee, genau, <lacht> das reicht
2: nicht. Aber wenn man schon merkt, okay, bei der Vorprüfung ist es schon echt knapp gewesen, muss man, glaube ich,
1: nochmal äh, genau.
0: über seine Lernstrategie vielleicht überdenken. also mhm. genau. Ja. EQE hatten Sie gerade gesagt, das muss man vielleicht nochmal erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Europäische Eignungsprüfung, genau, ne? die dann nächstes genau, Jahr... Genau, genau ich die heißt nicht. ja
1: in Deutschland auch, also Abkürzung EEP, glaube ich, aber wir sagen immer EQE, das ist halt diese European Qualifying mhm. Examination. Das war ja auch schon ein Teil der EQE, dieser Vor-EQE eben. Und, ähm, um dann eben die Zulassung zur Hauptprüfung genau, zu bekommen. Mhm. Die wurde irgendwann mal eingeführt vor so zehn Jahren, glaube ich, diese Vorprüfung oder so. Oder, aha, okay, ja. mh. mhm. ja, gut. Und, äh, aber die eigentliche Prüfung, die kommt jetzt erst in einem Jahr und das ist dann diese Haupt-EQE ja. sozusagen.
0: Die nochmal anspruchsvoller ähm, ist.
1: Genau, genau. Da gibt es dann genau. auch einen, da gibt's auch dann da gibt's drei Teile. Auch so einen Rechtsfragenteil, ähm, der D-Teil heißt der. Und der ist wahrscheinlich schon vom, vom Inhalt her.
2: Aber vier Teile, oder? A, B, C, D? Ja,
1: genau, habe ich drei, drei gesagt. Ja. Oh, sorry, nee, ich meinte vier. Mhm. Mhm. Ähm, und der, also auf jeden Fall einen Teil wird recht ähnlich sein von, der, von, der, von dem Aufbau her an solche Rechtsfragen, aber dann eben mit freiem Text als Antworten, nicht äh, ah, ja. multiple choice. Mhm. Und dann gibt es eben noch solche anderen Teile, die ja so ein bisschen in die Richtung gehen, jetzt dieses zweiten Teils, ne, wo man hm. auch solche Schweizerwiderungen und irgendwie genau. Einspruch schreibt. Und um, im A-Teil muss man, glaube ich, selber mh.
2: eine Patentanmeldung schreiben, genau. was dann mitunter, oder was jetzt andere Kandidaten, von denen ich gehört habe, dieses Jahr am schwierigsten fanden, weil es da teilweise ah, ja, ein bisschen mh. zweideutig war, die Beschreibung, die man dann so als Grundlage hatte, ja, ja, wie ja, das genau. jetzt genau gemeint ist. Also. Das
1: ist halt immer, glaube ich, ärgerlich. Man muss ja den Anspruch 1 dann, glaube ich, perfekt hinbekommen. Genau, also genau. ist es irgendwie dann... Wenn man dann nicht. das
2: nicht so genau versteht, worauf es jetzt wirklich ankommt bei mhm. der Erfindung, dann ist es schwierig, die wesentlichen Merkmale, die ja im Anspruch 1
0: gefordert sind, dann auch richtig äh, ja. in Reihe zu bekommen. Mhm. Das mhm. Jetzt mal. Heißt das, Sie können sich dann mit anderen Patentanwaltskandidaten, die schon einen Schritt weiter sind, hier austauschen in der Kanzlei? Ja, also ja, wir haben Fall, ja. nach wie mhm. vor noch äh, das ist also zu, den,
2: zu denjenigen, die jetzt in München sind und die kommen ja auch teilweise wieder, da besteht halt noch reger Austausch äh, mhm. zu und teilweise haben die ja dann auch hier in der Kanzlei geschrieben mhm. äh, oder größtenteils sogar tatsächlich. ja. Nö, also das ist auch ganz, ganz wertvoll, würde ja. ich sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau, weil ja. man dann ja auch noch so ein bisschen schon mal vorfühlen kann, was kommt denn mhm. als nächstes und oft ja auch noch das hilft natürlich bei der Vorbereitung immens, ja. wenn man dann das schon mal ein bisschen einschätzen
0: mhm. kann. Und nimmt so ein bisschen mhm. die Nervosität eventuell, ne?
1: Ja, ja, vielleicht schon so ein bisschen, ja. Mhm. Aber letztendlich ist es natürlich schon so, dass jeder in seinem Raum dann für sich äh, sitzen ja. muss. Und,
0: und das Handy <lacht> das, ist auch das, äh, woanders, ne?
1: Das Handy ist auch woanders, ja. genau. Mhm. Man hat dann halt nur so die Papierberge zu beiden Seiten, äh, die mhm. haben dann die Antworten liefern müssen. Also, aber klar, es ist schon auf jeden Fall eine große Hilfe, dann so ein bisschen ja. so, eine, so eine Einschätzung zu bekommen, wie schwierig es genau werden wird. Ja, mhm. genau klar.
0: Wie fühlt sich das jetzt an für Sie, dass Sie so die erste Hürde, die erste große Hürde jetzt genommen haben? Erleichternd. Auf ja, Fall. deutlich erleichternd. Mhm.
1: Also das war schon so der große Block so in meiner Wahrnehmung, ja, so ja. also weil nur diese Vor-EQE, aber trotzdem ist wird man so eingestimmt darauf, dass diese europäischen Prüfungen die, der schwierigste Teil dieser, mhm. der drei Jahre sind, die jetzt, also die Ausbildung, die eben herläuft. Ja, nee, das ist schon spürbar, finde ich, dass jetzt ein großer Brocken
0: war. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, toll. Dann steht ja jetzt demnächst auch die zweite Klausur an in Hagen. Da geht es aber um die deutsche Patentanwaltszulassung ist das richtig? Genau,
1: also das ist genau. Teil dieser deutschen Ausbildung. Ne? Genau. Also, ja. Habe ich genau. eines der
2: Kriterien, um nach äh, München quasi ins Amt gehen genau. zu, zu gehen. Mhm. Ach ja, richtig, -hmm. genau. Genau. Was erwartet Sie da bei der Klausur? Ja, ja. also das sind wieder also keine patentrechtlichen äh, Themen, mhm. Im ersten Jahr in Hagen ging es ja um diese, sag ich mal, mehr grundsätzliche Sachen, bürgerliches Gesetzbuch Ach vor ja. allen Dingen und auch. Da hatten also wir uns auch schon drüber unterhalten genau, im Podcast. Genau, Hand, mhm. genau, Handels- und Gesellschaftsrecht und jetzt noch weitere Themen dazu gekommen, also Zivilprozessordnung ja, genau. zum Beispiel, um Unlauterkeitsrecht. Lauterkeitsrecht, Recht, genau, genau, also, genau. Ja, ja da geht es dann jetzt nochmal ein bisschen, äh, auch aufbauend aber auf BGB und HGB, also durchaus auch noch aufbauend auf dem ersten Jahr quasi, geht es dann weiter ja, an die Beantwortung von verschiedenen Fallklausuren mhm. und. Ähm, es gibt einmal eine schriftliche Prüfung, das ist jetzt die nächste, die ansteht, also in zwei Wochen. Mhm. Und dann gibt es, ich glaube, sechs Wochen danach die mündliche Prüfung. Ja. Und mhm. da sind auch noch ja. Themen, glaube ich, wie Markenrecht und Europarecht und, ja. Insolvenz und Insolvenzrecht Recht. relevant. Mhm. Mhm. Also man grast verschiedene Themengebiete dann nochmal ab. Genau, mit denen wir in unserer täglichen Arbeit eigentlich gut Markenrecht vielleicht oh, noch, Recht. aber sonst mhm. äh, nichts zu tun haben, also ZPO. Ja, das ist ja
1: doch meistens dann, das mhm. machen wir auf jeden Fall nicht allein, sondern dann mit Rechtsanwälten zusammen meist diese Dinge hier. Genau, ja. Ja. Aber es ist ganz gut, wenn man das Wochen. schon mal
2: gehört hat. Man sollte jetzt schon ja. so ungefähr ja. wissen, was... Mhm. <lacht> ja. Also ja, ist, ja, und so ein Unterlassungsanspruch zum Beispiel, also der kommt ja durchaus ja, auch ja, doch, doch. in der täglichen mhm. Arbeit mal vor. Also mhm. das macht man dann nicht alleine, klar. Mhm. Aber man sollte dann ja schon dem Mandanten sagen können, okay, das ist ungefähr dies und das und das kann man machen oder das kann man damit nicht erreichen. Mhm. Genau. genau. Ja.
0: Dann drücke ich Ihnen die mhm. Daumen in zwei Wochen, ist die ja. nächste Prüfung. Danke sehr. Genau, Danke. und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis ja. dahin. Danke. Danke. Danke.
1: Mehr Informationen zur Ausbildung zur Patentanwältin oder zum Patentanwalt unter kohaus karriere.